Bueno, hermanos, la mejor decisión que uno puede tomar es escoger a su amor. Y ahí tendremos un tesoro, un tesoro que no tiene precio, hermanos, y es el amor de Cristo. Bueno, hermanos, como pueden ver en su boletín, ya este, puse ahí lo que vamos a ver hoy en el sermón. Eh, ah, en la pantalla, si quieren ver ahí o si tienen sus Biblias, abren, ah, por favor, ah, al capítulo 4 del 14 al 16 y también me voy a, a empezar el capítulo 5 del 1 al 9. Pero primero, este, el tema que ah, sobresale en, en estos versículos, eh, se ve ahí, eh, tenemos un gran sumo sacerdote. Tenemos a alguien en el cielo, que está ahí intercediendo por nosotros, un mediador, un abogado, alguien que está delante de, del Padre Celestial, representándonos, es decir, que no estamos solos, hermanos. Entonces, eh, si nos ponemos de pie, hermano, hermanos, hermanas, vamos a leer esta sección y, eso, y voy a repasar un poco la última parte del versículo, del capítulo 4, desde el 12 hasta, este, bueno, desde lo que vamos a ver aquí en la pantalla, del 14 hasta el 16. Vamos a moverlo, ahí está. Y después voy a leer un poco más en el 5 de Hebreos. Así nos dice, y no sé en tu Biblia, pero hay un subtítulo, Jesús el gran sumo sacerdote. Desde aquí, y por unos capítulos hasta el 7, se dedica al autor de Hebreos de hablarnos del sumo sacerdote. Empezando con Aarón, cuando se estableció el Señor Aarón, después llevarnos a Jesús, y hay que recordar, hermano, que lo que existía en el Antiguo Testamento nos sirve como figura, nos sirve como una sombra, pero el que es superior en el sentido de sacerdote es Jesús. Pero nos muestra el Antiguo Testamento el plan y el propósito del sumo sacerdote. Y en eso nos vamos a dedicar un poco hoy, a ver eso. Dice, por lo tanto, versículo 14, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuanto necesitemos ayuda. Todo sumo sacerdote, capítulo 5, es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados y para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo adolece de la debilidad humana. Por eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados, así como lo que los del pueblo pero nadie puede tomar este honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar también dice, Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Mequisedec. Cuando Cristo vivía en, en este mundo, 
Con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió la obediencia, a, perdón hermanos, aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno hermanos, vamos a orar por el sermón. Gracias una vez más Padre Celestial por tu palabra, por este momento Señor en el cual pedimos que tú estés presente y que tengamos dispuestos los corazones y el oír Señor tu palabra para poder comprender, para poder crecer Señor en este entendimiento de quién eres y qué es lo que pides de nosotros Señor, qué es lo que buscas que hagamos, Señor, cómo debemos reaccionar, cómo debemos responder, Señor, a lo que nos dice tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición, pedimos, Señor, que estés manejando, que estés dirigiendo todo lo que hacemos en esta mañana y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, hermanos, quiero este, enfocar un momento. Hay, hay un versículo aquí que este, um, nos ayuda a entender un poco lo que, lo que el Señor quiere uh, de Cristo o lo que, lo que está sucediendo con Cristo. Y es el hecho de que Él es el representante para los hombres ante Dios y Dios ante los hombres. Uh, alguien una vez lo, lo, lo dijo bien y, y creo que bien, claro en el hecho de que en la cruz, si usamos el ejemplo de la cruz, de la mano tenía al Padre Celestial y de la mano tenía a los hombres que son pecadores. Y la cruz es el que los une. Sin la cruz estamos separados eternamente de Dios. La cruz es lo que cierra ese gran hueco que existía por culpa de, del pecado. El pecado se para. Para poder alcanzar a los hombres y tener tratos con los hombres, Dios estableció en Israel cuando salieron de Egipto y estuvieron en el desierto, eh, empezaba el Señor a establecer y a poner en en camino, un sistema el cual podemos ver a través de la historia de Israel en lo que era el templo, en este caso el tabernáculo y los sacerdotes, Aarón siendo el sumo sacerdote que era hermano de Moisés. ¿Recuerdan hermanos la historia? Esto se estableció porque Dios así lo mandó. Dios eligió, Dios escogió Aarón. Y este papel, este, diremos, rol, es algo que Dios puso en camino. Vemos aquí entonces el autor, usando la historia y lo que conocían los hebreos, Israel, para identificar quién es Jesús y cómo es superior Jesús. Y lo que leemos aquí son palabras y versículos en mi pensar, maravillosas, porque debe, vamos a entender cómo funciona esto, que es acercarnos a Dios y cómo es posible. Amén. ¿Nos queremos acercar a Dios? Pues solamente hay una manera, y es a través de Jesús. Entonces nos dice aquí, y nos enseña aquí, unas cosas interesantes, el sumo sacerdote en el antiguo pacto pasó por tres áreas. En primer lugar era el atrio exterior, después el lugar santo y después el lugar santísimo. Lo más que, cercaba, que se acercaba el sumo sacerdote, menos personas tenían acceso. 
decir, en los atrios, pues todo el pueblo. Había actividad ahí. Después, al entrar en lo que es el lugar santo, solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote. Pero al lugar santísimo, solamente podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año, trayendo la expiación, es decir, trayendo la sangre que iba a ofrecer por el pueblo y sus pecados una vez al año. Era tan serio esta actividad que le amarraban un lazo al pie o la, uh, uh, del, del sumo sacerdote y escuchaban las, los, el tim, los timbres de, uh, que tenía puesto bajo su, uh, su, su túnica que uh, hablaba de que estaba todavía activo, que quiere decir que todavía estaba vivo, porque si ofrecían una ofrenda, o es decir, la sangre de una oveja no digno, el sumo sacerdote se moría ahí mismo. Pero no podían entrar para sacarlo. ¿Cómo lo sacaban? Con el lazo. Si todavía escuchaban que estaba moviéndose por las campanas que tenía en su manto, Sabían que Dios estaba tratando con él. Y él entonces hacía esto una vez al año. Y lo hacían año tras año, por décadas, por mil años, por dos mil años, por tres mil años, hasta que llega Cristo. Y sabemos que el templo fue destruido en el año 70 por los romanos y ya no existe ese patrón que tenían ellos, esas ceremonias y ritos que tenían ellos. Pero... Existe Jesús, que es superior. De la misma manera, Jesús, el Hijo de Dios, pasó, o como dice aquí, traspasó, que Por los cielos, una vez por todas. Una vez por todas. El sacrificio de Jesús es una vez. Por todas. Y Él también pasó por tres lugares. ¿Recuerdan cuando Pablo dijo en 2 Corintios, explicando de una experiencia que había tenido, y dijo esto, sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Es decir, que Él también pasó por tres cielos, que es una copia de lo que pasaba en el templo. Recuerda que el templo es una figura, un representante de lo que existe en el cielo. Lo verdadero, el verdadero templo está en el cielo. Y Jesús, cuando muere, tres días después resucita, estuvo con sus discípulos unos 40 días, dándoles sus últimas instrucciones. Le preguntaban cuándo iba a venir el reino de Dios en Hechos 1 y les dijo que se esperaban para la venida y la, del Espíritu Santo un día de Pentecostés, que era 50 días después de la resurrección. Y recuerdan que ascendió al cielo, traspasó ¿qué? el cielo, porque en su muerte, Aseguró nuestra salvación, pero su resurrección habla de su victoria y que conquistó la muerte, que es el penal del pecado, la muerte, y después ascende al cielo. ¿Y dónde va? ¿Y qué está haciendo hoy? Está, como nos dice en la palabra, está sentado a la diestra del Padre ante el trono. Pero fíjate, y no olviden esta parte. ¿Qué tipo de trono es? Cuando pensamos en tronos, cuando pensamos en los reyes de este mundo, nadie se puede entrar a ese lugar donde está presente el rey. Recuerden en Esther, ella misma siendo la esposa del rey de Persia, recuerda que no podía entrar, pero lo hizo para poder representar y defender a su pueblo, y entró y él lo aceptó en vez de ponerlo... Y declarar la muerte. Nadie puede entrar a tener acceso a los reyes de este mundo sin una invitación. Pero nosotros tenemos acceso. Y nosotros debemos tener, como vamos a ver en un momento, confianza de poder entrar a la presencia de 
Dios, al trono de la gracia. ¿Por qué es eso exactamente? Es un trono de la gracia. La gracia es el favor inmerecido. Y lo no merecemos, pero Él lo compró por nosotros. Él es el que merece todo. Y es su plan. Entonces sabemos, Señor, que había el que el Señor le lo uh, permitió a Jesús a regresar al lugar que le pertenece a su lado. ¿Y qué hace ahí el Señor Jesús? ¿Qué está haciendo en este momento? Intercediendo por nosotros. Y eso debe causar en nosotros un sentir y una motivación y un querer orar más, querer suplicar más. Querer presentar nuestras peticiones más. Porque sabemos que tenemos a alguien ahí que nos está escuchando y que nos entiende. Lo que está diciendo aquí. Traspasó los cielos. Retengamos nuestra profesión de fe. Es decir, lo que confesamos que creemos. Porque lo creemos, debemos acercarnos a Él con confianza. Nuestras peticiones lo escucha. Nuestras súplicas lo escucha. Nuestros ruegos lo escucha. Nuestras oraciones lo escucha. Entonces, si eso es cierto, retengamos nuestra fe. Lo que decimos que creemos es de motivarnos es de impulsarnos, es de que haya una reacción, porque esto es cierto, esto debe ser cierto también. Es una causa y efecto. Nunca podemos escuchar y aprender del Señor sin reaccionar. Cuando aprendemos algo nuevo de Él y quién es y qué ha hecho por nosotros, debe causar en nosotros acción, debe causar en nosotros obediencia. Debe causar en nosotros servicio. Debe causar en nosotros querer ser, tener un ministerio y servirle en, ese, en cualquier capacidad que el Señor nos ha dado. Entonces, nos dice la palabra que debemos mantener nuestra confesión. Amén. ¿Qué tipo de sumo sacerdote tenemos? Nos dice aquí en la palabra, uno que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce qué tan frágil somos. Él conoce nuestras enfermedades y debilidades. ¿Cómo sabe Él? ¿Cómo conoce lo que siento? O, lo, o cuál es mi experiencia, porque Él lo vivió. Su ministerio fue para eso, para que Él pudiera haber sido probado, tentado, pero sin pecado. Es la gran diferencia, hermanos. Todo lo que nosotros hemos vivido como humanos, él también lo vivió y yo digo aún más allá. Cuando leemos Isaías 53 y sus sufrimientos y cómo cayó sobre él nuestros dolores, nuestras iniquidades, eso nos quiere decir que él entiende exactamente y perfectamente bien lo que nosotros vivimos también. Él lo vivió y él es el único que puede decir, yo sé. Es decir, cuando... Hermano Sigala, cuando usted ora, no sé, por alguna necesidad que tiene su familia o alguno de los demás de nosotros, Miguel, Rodolfo, hermana Mónica, hermano Max, Tania. Cuando oramos, Él nos puede decir, yo entiendo. Y eso debe provocar en nosotros, eso debe obligar a nosotros seguir orando. 
y debe causar en nosotros esto, lo que leemos en el versículo 16. Por tanto, cuando dice por tanto está diciendo, ya que les dije esto, y por esto, esto debe ser lo que hagan. No puedes sentarte aquí, hermano, hermana, escuchar la palabra de Dios sin hacer algo, sin actuar, sin reaccionar. La fe es acción. Entonces, ¿es un sí o es un no? ¿Es un someterse? O un revelarse. No existe neutral en lo que es la fe cristiana. La fe viene por el oír. Entonces el trabajo de predicar lo estoy haciendo. Estamos leyendo la palabra, lo estamos explicando. Entra en nuestra mente, baja en nuestro corazón. Y es un rechazar o un aceptar. No existe neutral. ¿Cuál es lo que vamos a hacer este año, hermanos? Crecer, avanzar, progresar en la palabra de Dios O decirle Señor no, yo voy a resistir Yo voy a rebelarme contra ti Yo no quiero lo que tú quieres Yo tengo mi manera, yo quiero lo mío Yo pienso de esta manera Tenemos que escoger Lo cantamos hoy en, la, en una de las canciones Podemos escoger el amor O no de Cristo ¿No? Podemos aceptar y si que aceptemos y si tengamos la idea bien entendido de quién está sentado en este momento a la diestra del Padre representándonos, entonces dice, por tanto, por esto acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué? Es una invitación. Acércate al trono de la gracia. ¿Y qué tipo de trono es? Ya lo mencioné. Es un trono de la gracia donde vas a recibir el favor de Dios aunque no lo mereces. Él te lo compró. Cuando dijo consumado es. ¿Qué? Qué increíble. Pagado por completo. Pues yo tengo que hacer algo. No, no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es responder por fe, creer, aceptar, confiar en Él, en lo que Él ha hecho y disfrutar de lo que Él te está regalando. Lo único que podemos hacer o no, o no hacerlo. Entonces dice, acerquémonos confiadamente, con audaz. Oh, creo que se dice así, audaz o audaz. Confiadamente al trono de la gracia. Una invitación. Está diciendo, vengan y reciban mi gracia. Vengan y reciban mi misericordia. Porque en mi trono, cuando uno se acerca, encontrarás gracia para hacer. ¿Qué, qué dice ahí? ¿Qué, ¿Qué hallamos ahí? Gracia. Ay, sí, gracia para qué? Ajá. Para ayudar, dice. ¿No? Hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. ¿Cuánto neces ¿Cuántos de nosotros necesitamos ayuda? Yo no necesito ayuda, hermano. Todo lo tengo resuelto. Voy a votar por esta persona y todo se va a arreglar. ¿Sabes cuál es la oración que repito siempre, cada día? Son como muy pocas palabras. Ayúdame, 
Señor. Ayúdame. Ahí dice que puedo pedirle ayuda cuando lo necesite. Pero tienes que reconocer que lo necesitas. Tienes que reconocer que eres pecador sin esperanza, sin Cristo para empezar. Tienes que reconocer que Él vino para ser nuestro Salvador y aceptarlo como Salvador de tu vida. Pero no se queda ahí. No solamente es nuestro Salvador. Y todos queremos un Salvador. Todos queremos escapar. Todos queremos salvación. Pero también es Señor de nuestra vida. También tiene señorío de nuestras vidas. También tiene control de nuestras vidas. También hemos, nos hemos sometido. Nos hemos rendido. sus voluntades, a sus propósitos, según su verdad y su palabra. Sí, hay que acercarnos. Porque ¿saben lo que hace o lo que quiere el enemigo? Él quiere lo contrario. Él quiere que tú creas o que tú aceptes sus engaños y Él quiere que tú pienses que no tienes acceso al trono de la gracia. Es una de sus estrategias centrales. Ay, convencerte que no necesitas acercarte al trono de la gracia. Que no necesitas ayuda. Y por eso buscas su misericordia y su gracia. Y si te puede convencer, te ganó. No, no, no. Vamos a entender que tenemos acceso libremente abiertos. Son las puertas del Señor que podemos llegar con confianza, consistentes, sin pensar que tenemos que traer esfuerzos o méritos propios. No, ya todos los méritos Jesús los ha asegurado por nosotros en lo que es la cruz y el plan de salvación que también es la resurrección y la ascensión de Jesús porque Él está ahorita donde se encuentra misericordia y la gracia. ¿Y qué está haciendo ahí? Intercediendo por nosotros. Vamos a empezar hermanos porque es tan importante la oración. Vamos a empezar una noche de oración. Y el primero va a ser el 31. Va, voy a escoger un miércoles en donde no vamos a tener el estudio bíblico. Va a ser el último miércoles del mes, de cada mes. Y va a ser una noche de oración. Y vamos a juntar a los dos grupos de inglés y español. Y vamos a orar. Porque aquí nos dice que debemos suplicarle, rogarle, interceder y presentarle nuestras peticiones y lo vamos a hacer cada miércoles que sea el último del mes, el primero es el 31, espero verte ahí porque no hay de otra, este año va a ser un año de difícil y le voy a decir por qué porque va a haber elecciones y estamos divididos como un país. Porque existen cosas que están sucediendo alrededor del mundo que nos indica que la venida del Señor está más cerca. Y como iglesia debemos estar en una posición de urgencia, de una actitud de atención, porque el Señor quiere extenderse más allá de los que estamos aquí. Entonces podemos llegar confiadamente al Señor y tenemos acceso. Y no dejen que el enemigo nos desanime de este acceso. Satanás quiere estorbar ese proceso de poder entrar libremente uh, al trono de la gracia. Después vemos en el versículo 1 del capítulo 5, eh, perdón, que dice, 
esto. Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y, constitu, y constitu, perdón, constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Es decir, el Señor elige quién es el sumo sacerdote. Nos enseñó eso con Aarón. Y el Señor, lo voy a poner en frente de ustedes también, el Señor eligió a su propio Hijo y lo hizo sumo sacerdote eternamente y para siempre. ¿No? ¿Y qué hace? Dice que constituyó a favor de los hombres. Él nos representa a favor de los hombres a Dios. Él es nuestro representante delante de Dios. Él trata con el Padre Celestial con nuestras vidas y con nuestras necesidades. Y presenta ofrendas y sacrificios. Y sabemos que Jesús lo hizo bien cuando Él fue sacrificado sobre la cruz del Calvario. El Señor lo aceptó. El Señor, el Padre, Dios Padre, aceptó lo que hizo Cristo en la cruz. Justificando lo que hizo cuando lo resucitó. Es decir, que cuando lo resucitó, dijo que era justo lo que hizo. Era suficiente lo que hizo para nosotros. Por eso es poderoso el hecho de que está a la diestra del Padre ahorita. Porque se siente ahí como rey, derrotando a lo, todos sus enemigos. Más bien, el enemigo principal de los hombres, la muerte. Y es un sumo sacerdote victorioso. Y no solamente es un sumo sacerdote, pero también es rey. Él tiene muchos papeles, es decir, él funciona en diferentes capacidades. Entonces, este sumo sacerdote, según lo que estamos leyendo, dice eh, la palabra. Que está constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios. Si queremos estar en la presencia de Dios, tenemos que venir a través de Jesús. ¿No se han hecho la pregunta por qué siempre cuando oramos lo decimos y cerramos en el nombre de Jesucristo? Amén. Porque no puedes llegar sin Cristo. Cristo es el que nos representa delante de la presencia de Dios. Venimos a través de lo que hizo Cristo por nosotros. Por eso decimos en el nombre de Jesús. Amén. Es la autoridad y el derecho que tenemos en Cristo, como sus hijos. Cuando Sammy dice, hey dad, de inmediato digo, ¿qué quieres? Hey dad, no, eso es especial, ¿no? Ya que sea mi sana, ya va a regresar a la, a la universidad la semana que viene. Y ha sido desde agosto. He estado solo. ¿Cuánto? Me encanta. Cuando me llama me dice, hey dad. Y... Estoy sentado tal vez en mi sala y de repente escucho que está entrando la llave. Porque él tiene acceso. Y viene y dice, ay, dad, y me da un abrazo. Así nos recibe el Señor a nosotros a través de Cristo. ¿Por qué nos acercamos más? ¿Qué estamos haciendo cargando todo este peso? Estas cargas. ¿Por qué no los dejamos a sus pies? Y avanzamos en su nombre. 
y compartimos en su nombre y servimos en su nombre. ¿Qué estamos haciendo perdiendo el tiempo? ¡Nos espera! Que solamente le roguemos. Y lo dice que podemos llegar con confianza. Déjame darle otro ejemplo de este concepto. Yo soy especialista de recursos. Es mi título como maestro. Trabajo con niños de discapacidades. Que ellos necesitan ayuda. <risa> Hablando de ayuda. No pueden con, con la, el, el material sin ayuda, sin intervenciones, sin eh, eh, a, a modificaciones. Entonces yo me siento con todos los maestros, los papás, los administradores, los especialistas como los de comportamiento o los de, de habla, no de, de speech, si es que esa es la necesidad que tiene, y armamos un plan para ayudarlo. Pero yo soy el que lo maneja todo. Yo cito al administrador, yo cito a uno de los maestros, a los padres, al estudiante, a los espíritus. Y nos sentamos en una mesa y empezamos a hablar del niño. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué han diagnosticado? Y pueden ser muchas diferentes cosas. Recientemente es autismo. Trabajo con niños con autismo. Son muy difíciles. Y tenemos que, si no lo hacemos bien, nos traen abogados de afuera. Hubiera sido abogado, creo. Bueno, soy en una manera espiritual, como pastor. Gracias a Dios. Pero déjeme explicar esto. El niño va a clases normales, porque tienen capacidades breves de problemas, no serias. Hay otros grupos que tienen muchos más problemas. Entonces, por ejemplo, reprueban un examen y pues lo van a reprobar porque tienen algún detalle que no los permite poder entender a la velocidad de sus compañeros. Es un, eh, de, de, una deficiencia de procesamiento. No quiere decir que no son capaces de aprender, que es que necesitan más tiempo. Entonces el maestro, si lo reprueban, yo he establecido, por ejemplo, en algunos de estos estudiantes, el hecho de que tienen el derecho de tomar el examen otra vez después de estudiar más. Entonces llegan con un, en serio, con un 15 de 100. Y dije, híjole. Dice, ¿qué voy a hacer? Mis papás van a estar enojados, estoy reprobando la clase. Espérame un momento. Voy a mandar un email, un correo electrónico al maestro. Querido hermano o <ríe> maestro González, como saben, yo soy el representante para Miguelito. Perdóname, Miguel, no quiso decir que estás... <risa> para decir un nombre. Y necesito que tú me mandes el examen, lo va a tomar conmigo. Y me gustaría que lo hicieras antes del fin de semana, porque quiero que sube sus calificaciones. Gracias, señor Correa. Recuerdan que ese es mi trabajo. Ese es mi título. Y me dice uno, ¿y tú qué crees que es especial, el niño? Y yo, no, no lo creo yo, lo cree la ley. Y si no quieres cooperar, vamos a ver qué le, dije, le vas a decir al juez cuando los padres nos demandan. Porque es un proceso legal. Pero es un proceso legal el hecho de acercarnos al trono de la gracia. Tenemos ese derecho según el criterio que Dios ha establecido en el nuevo pacto. Yo puedo acercarme a Dios a través de su Hijo Jesucristo y ustedes también. Y nadie nos puede quitar eso. Lo único que podemos hacer es permitir que el enemigo nos robe de ese acceso por creer en sus mentiras y sus engaños. Entonces, ¿sabes lo que me dijo el maestro? Te lo voy a mandar ahorita. Pues, vaya. Porque de repente estaba pensando en su chequecito. Cuando le quitan su credencial por no 
respetar los derechos que establece la ley de este país. Pero hay unas leyes y hay un abogado o un mediador un sumamente más grande que todos los de este mundo y su nombre es Jesucristo. Y él se presenta delante del Padre Celestial con nuestras peticiones. Entonces, preséntenlos todos, hermanos. Si te duele el dedo gordo del pie de la derecha, ¡dile! Es el pie go dedo gordo del pie de la derecha, Señor. No puedo caminar bien. Y dice, ah, qué ridículo eres, pastor. Uh -uh. Para nada. Él quiere todos los detalles. Quieres que te, quieres que, quiere que te acerques a Él con esas peticiones. Entonces, hermanos, yo creo, y podemos seguir leyendo lo que sigue, simplemente nos dice entonces, todo sumo sacerdote que es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados y para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, pues todos calificamos. ¿Quién representa y con quién es paciente? A mí me gusta cómo lo dice en inglés. Dice, deal gently, tratar con gentileza a todos los ignorantes y extraviados. Pues todos calificamos. A ver, no hay nadie aquí que puede, que no es, es capaz de decir, yo soy un ignorante. Ay, pastor, que, que venimos para que nos sentimos bien. No, no, espera, ahorita viene lo bueno. El peor de los pecados es no saber que no sabes. Porque entonces no puedes pedir. No puedes pedir por lo que no sabes, porque crees que todo lo sabes. Hay mucho que aprender. Y es solamente por su gracia y su misericordia que estamos vivos mañana para aprender más. Y fíjate que la manera y la posición que he llegado a aprender y a entender es que lo más que aprendo, y ya son muchos años en esto, hermanos, lo más que aprendo, lo más sé que no sé. No es al revés. Lo más que entiendo y comprendo y lo más que me enseña el Señor, y debe ser así con nosotros, es llegar a reconocer que no sé nada. Pero yo sí sé algo. Tengo a alguien que se muestra paciente o trata conmigo con delicadez, creo que se puede decir así, delicadamente, porque soy uno de estos ignorantes y extraordinarios extraviado, ¿ves? Ahí está, ni puedo decir la palabra. Ya que él mismo adolece de la debilidad humana. ¿Cómo que él mismo adolece con la debilidad humana? Pues recuerdan entonces, hermanos, lo que dijo Jesús cuando estaba en Getsemení. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó ahí? Pues déjame leértela. Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. ¿Qué copa? Este se encuentra en Mateo 26, 39. ¿Qué copa? La copa de sufrimiento que iba a experimentar en un momento cuando estaba en Getsemení. Tanto estaba, había de estrés, tanto había de presión que le salía gotas de sangre de su frente. Sí, Padre. Si es posible otro plan, ¿existe otra opción, Padre? Haz que pase de mí esta copa. Pero no existía otro plan. Él lo iba a sufrir. Se llama la pasión del Cristo. Y por eso nos comprende. Y dice, pero no sea 
como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Nos dice aquí entonces la palabra que él mismo pasó, o él mismo adolece de la debilidad humana. Por eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados, así como lo, por los que del pueblo. Es decir, en Aarón, él tuvo, cuando él hacía ofrendas, él tuvo que presentar uno por él mismo, por sí mismo. Nadie puede tomar este honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Aarón es escogido de Dios. No es, es el sumo sacerdote, no, no puedes votar por él como pueblo. Dios lo puso ahí y aún como figura, Jesús aún más es el Cristo. ¿Sabe lo que significa el Cristo? O la palabra Mesías. Mesías y Cristo son la misma palabra. Mesías es hebreo, Cristo es griego, la misma palabra. ¿Sabe lo que significa? El ungido. Y en esa cultura, recuerdan a David que vino Samuel y lo ungió, es que decir que Dios lo escogió a él. Y Dios, como escogió a David, escogió aquel descendiente de David, que es Cristo. Y cayó sobre él, en cuando Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán, que escuchó del cielo, este es mi hijo, ¿qué? Unigénito, ¿no? Lo escogió, él fue ungido y él es el que Dios escogió para ser nuestro sumo sacerdote, nuestro representante, nuestro mediador, nuestro abogado, Jesús. Bueno, ¿dónde me quedé? Tampoco Jesús o Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que este honor se lo dio él que le dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado hoy. Y que en otro lugar también dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Mequisedec. ¿No? Versículo 7, cuando Cristo vivía en este mundo con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. Ya les expliqué que él es el que oró en Getsemaní, Padre mío, si es posible que pase esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como tú lo quieres. Y dice el versículo 8, aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Si quieres entender un poco del sufrimiento de Cristo, lean Isaías 53, versículo 9. Y una vez que alcanzó la perfección, aquí habla en el sentido de Cristo, Él sí cumplió su llamado y sus propósitos y su ministerio a la perfección. Nunca ha existido un hombre que cumplió con la perfección, menos Cristo. Llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Quién es Jesús? El autor de la salvación eterna. No hay salvación bajo ningún otro nombre, sino el nombre de Jesús. Y unos dirán, ay, se creen los cristianos muy exclusivos. No, es lo que dice Dios. Solamente es a través de Cristo posible la salvación. Por el precio que pagó y por eso vamos a recibir la Santa Cena en este momento. Pero Jesús alcanzó y completó el propósito y el plan de Dios para su vida y llegó a ser el autor de la salvación el autor cuando leemos un libro si vas a la biblioteca cada libro tiene su autor en este caso la salvación tiene su autor es Jesús y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Mequisedec y esa persona lo vamos a hablar más de él porque van a hablar más de él en el futuro aquí en este libro que Dios les bendiga hermanos vamos a orar y después tomar la Santa Cena Padre se les sea gracias gracias por nuestro gran sumo sacerdote todo lo que hace por nosotros delante de ti. Cómo nos representas ahí, Señor.
en misericordia y en tu gracia. En lo que es un sistema legal, la verdad, Señor, porque tú eres un Dios recto y justo. Pero ya cumpliste, Señor, en Cristo la justicia que requeremos cuando fue a la cruz y murió por nosotros. Tomó nuestro lugar, aceptando en su cuerpo la condena que merecíamos para que podamos nosotros levantarnos en nueva vida con Él y ser justificados delante de ti según lo que hizo por nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Gracias una vez. Gracias mil veces. Pedimos, Señor, que como iglesia no se nos olvide quién tenemos en el cielo como nuestro abogado, como nuestro mediador. Y podamos acercarnos cada día y aún si es necesario, muchas veces al día, presentándote, Señor, nuestras necesidades, sabiendo que vas a proveer y suplir siempre lo que es mejor para nosotros, en lo individual y como familia y como iglesia. Gracias, Señor, por el privilegio de poder exponer tu palabra. Pido que tú no lo permites que sea en vano y que tú cumples en tu palabra eh, los propósitos que tienes en esta mañana y lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Lo pedimos otra vez en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.